0: Saludos juventud, que el Señor les continúe bendiciendo y bienvenidos a este nuevo episodio de Biblical Truth Podcast. Qué gusto me da que estés sacando este espacio para escuchar palabra viva y eficaz, que sé que transformará tu vida de una forma sumamente especial. El título de hoy va a impactar a muchas personas perdona, como que eso es lo único que hay. No es cómo perdonar o cuál es el mejor método para perdonar a esa persona o el perdón, porque aunque es un tema bastante común en muchas de las iglesias o a lo mejor en muchas conferencias que hemos escuchado, no todos tomamos la acción y la decisión de ya perdonar a una persona una vez por todas. Y yo estoy segura que todo el mundo ha escuchado este texto bíblico que en estos momentos estaré leyendo. Es el verso de Lucas capítulo 23, verso 23 que dice, padre perdónalos porque no saben lo que hacen y aunque todo el mundo ha escuchado en algún momento ese verso, yo creo que no todo el mundo ha comprendido la magnitud de lo que verdaderamente esto implica y me incluyo, sinceramente me incluyo. Este verso hace relación al momento donde Jesús estaba en la cruz del Calvario y mientras él estaba en esa agonía y en ese sufrimiento, experimentando todo el pecado de la humanidad en la cruz, muriendo, él lo que estaba era suplicando por nosotros, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y honestamente, la primera vez que yo leí ese texto, no pensé mucho con respecto a él, pero... En mi proceso de perdón, cuando yo volví a leer ese texto, literalmente me explotó la cabeza. Y les explico por qué. Porque en ese momento, humanamente hablando, Jesús, el Mesías, en su lecho de muerte, tenía todo el derecho para vengarse contra la humanidad. Literalmente tenía todo el derecho para que los ángeles vinieran a donde él y se lo llevaran al cielo, porque literalmente él es Dios. Él tenía todo el derecho de maldecir a la humanidad Ok, siendo Dios, tenía todo el derecho, pero en ese momento él estaba manifestando misericordia e intercediendo por nosotros. O sea, es que imagínate, tú me perdonas, pero si hay una persona que viene a matarte o literalmente ya te está matando, yo creo que lo menos que tú estarías haciendo es pedirle por su salvación, humanamente hablando. Al menos yo no lo haría con toda sinceridad, pero Jesucristo manifestó misericordia hasta en su último momento. Suspiro. Y eso nada más lo puede hacer el Señor Jesucristo, pero también por el producto de comprender lo que significa perdonar y amar. Si Jesucristo verdaderamente no hubiese sido el Mesías, él definitivamente hubiese actuado de otra forma. Es increíble lo que está sucediendo en ese momento que él está colgado en la cruz del Calvario, porque tener ese nivel de amor que Jesucristo reflejó hasta en la cruz es extraordinario. Y no solamente es una representación de que él es el Mesías y él es el Dios, sino también nos hace entender el estilo de vida que Jesucristo tenía y el cual nos modeló que nosotros debemos tener también. En Juan capítulo 13 verso 1 nos dice Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es increíble porque Jesús nos ve más allá de nuestros comportamientos y Él comprende la fragilidad humana. Lo comprendió en ese momento y lo comprende ahora todavía. Y lo más hermoso es que Jesús tuvo compasión por nuestra ignorancia. Tuvo misericordia aún cuando nosotros no la merecíamos. Y yo no creo que ninguna figura que vino a la tierra tuvo tanto significado como Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús nos demostró que para poder perdonar debemos comprender su amor primero. Porque no ha existido ningún otro amor como el que Jesús mostró en la cruz del Calvario. Y ese tipo de amor tan fuerte y tan sacrificado y tan humilde simplemente proviene de Él. Y es imposible perdonar a plenitud y vivir en paz si no comprendemos el amor de Jesucristo. Un amor que Él tuvo primero, antes que nosotros. Porque la palabra nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hace un tiempo atrás tuve que pasar una temporada de perdón en mi vida y Dios me dio uno de los mejores instrumentos que hay, su palabra, pero también me dio guianza por medio de ese Espíritu Santo a leer libros cristianos de profesionales de la salud que me ayudaron en ese proceso de, de perdonar y restaurar mi sanidad emocional. Uno de los instrumentos que el señor utilizó fue la doctora Liz Miland o Milland, Sinceramente, no estoy segura de cuál de los dos es la pronunciación de su apellido, pero los que me conocen saben que la amo como quiera. <risa> y la doctora Liz Milland nos explica qué no significa perdonar en su libro Gana la batalla en tu interior. Así que vamos a explicar un poco qué no significa perdonar. El perdón no es olvidar lo que te pasó. ¿Por qué? Porque todo queda registrado en nuestra mente, así que no existe tal cosa como olvidar algo voluntariamente. Número 2. El perdón no es aprobar comportamientos tóxicos. Y yo creo que esto sucede muy a menudo en las parejas que van y se dejan y vuelven y se dejan O simplemente en relaciones familiares que claramente nos están destruyendo emocionalmente El aceptar conductas negativas producirá que esta se continúe repitiendo y no reconocemos nuestro valor porque si estamos aceptando que una persona nos destruya emocionalmente, no es simplemente por un producto de manipulación, sino por el hecho de que no estamos firmes en quienes somos en Jesús y que sabemos que ese tipo de cosas no deberían estar en nuestra vida. Los seres humanos, para cambiar... Necesitan reconocer sus errores y cambiar por voluntad propia. Y así mismo como las situaciones de nuestra cotidianidad o nuestras situaciones severas, si hay una persona que no cambia por voluntad propia o te dice cambié, pero ya a la semana o al mes o a los meses vuelve otra vez a sus conductas tóxicas, claramente no hay una transformación en el interior de esa persona. Número tres, el perdón no es justificar ni minimizar el daño que te hicieron. Los seres humanos lastimamos porque otros nos hirieron de igual forma. Y aunque esto no minimiza el daño emocional, justificar las acciones tampoco ayudará. Solo Jesús nos justifica por medio de la fe. Nosotros los seres humanos somos algo sumamente distinto. Nosotros podemos perdonar y de una forma sincera, pero no debemos justificar las acciones de los otros ni nuestras propias acciones. Si hicimos algo mal, debemos asumir esa responsabilidad. Número 4. El perdón no es aceptar la situación. No hay necesidad de ser humillado, menospreciado, ni denigrado. Tenemos la oportunidad de decir dónde queremos estar en estos momentos de nuestra vida y a quienes deseamos tener en nuestro alrededor. Para tener una vida sana emocionalmente, física y espiritualmente, es necesario alejarse de las relaciones que nos están produciendo daño. Y número 5. el perdón no es restablecer relaciones. Y aunque hay personas que esa oportunidad se les ha dado porque ambas personas están a la misma disposición de perdonar, esto no implica que sea la situación para todo el mundo. El perdón, aunque es producto de tener una relación genuina con el Señor que brinda paz, amor y benignidad no significa que puedas confiar en la otra persona que te hirió automáticamente. Debemos cuidar de nuestro corazón y debemos ser juiciosos y discernir adecuadamente si los sentimientos demostrados por esa persona son genuinos de que hay un producto de perdón en la vida de esa persona y hasta en nuestra propia vida si verdaderamente estamos listos para tener esa persona en nuestras vidas, si es necesario y si es indicado. Considero que el perdón es un milagro. ¿Por qué? Porque la persona herida queda libre de amarguras que otra persona o sus propias acciones dejaron en su interior. El propósito del perdón no es que la persona que te lastimó quede libre de culpa, sino que tú puedes vivir En paz, felicidad, plenitud y confiado en quien es Dios en tu vida, que Él te va a sacar de este dolor emocional y que te da las herramientas adecuadas para perdonar a tantas personas que a lo mejor te han herido. Lo hermoso del perdón es que nunca se acaba. Si pensamos que el perdón llega hasta un momento indicado en nuestras vidas, estamos mal. El perdón es algo constante todo el tiempo, ya sea en situaciones pequeñas como sean en situaciones Grandes y graves, el perdón siempre es necesario en nuestras vidas, el perdón es una decisión y es el momento de que seas feliz, hay tantas personas que no viven en paz por el hecho de que no han deseado perdonar, porque dicen no estoy listo para perdonar, pero es que la realidad nunca llegará un momento indicado para estar listos para perdonar. La única forma de hacerlo es tener la valentía suficiente para ir a donde el Espíritu Santo y decirle, yo no puedo más, yo necesito ser libre en estos momentos y yo necesito perdonar por mi bienestar emocional. Así que toma la decisión hoy de ser feliz y ser libre en el Señor de esas cargas emocionales del pasado, porque no hay necesidad para permanecer de esa forma. La Biblia nos dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, en Mateo capítulo 6, verso 14. Así que volviendo un poquito a la doctora Alice Milland, ella tiene otro libro llamado El perfil psicológico de Jesús, donde nos da recomendaciones para cómo perdonar. Número uno es estar consciente de lo que te pasó. La verdad es que de nada te sirve tú negar lo que te pasó. Es mejor aceptar lo que te pasó. Y una vez aceptes lo que te pasó, acepta también cómo tú te sientes al respecto. El aceptar, me siento herido, me siento triste, y buscar ayuda, no solamente de un profesional o de tu pastor, sino también de parte del Señor, es el primer paso para tu poder ir siendo libre emocionalmente. Número dos es mostrar misericordia. Y yo sé que para muchos esto debe ser algo bien contradictorio, porque literalmente es como que porque yo tengo que mostrarle misericordia a la persona que me hirió. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque miren, la palabra misericordia se compone de miseria y corazón. O sea que misericordia literalmente significa ver la miseria del corazón. Y lo más impresionante es que Jesús vio la miseria de nuestro corazón y actuó en amor y en salvación por nosotros. Y la doctora Liz Minand también nos dice en su libro El perfil psicológico de Jesús, el perdón es renunciar a mi derecho de lastimar, aun cuando yo haya sido lastimado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El tercer consejo que la doctora nos da es vive libre de las amarguras. Comienza a posicionarte en la postura de la persona que te hirió. Y yo sé que eso es un proceso bastante fuerte y bastante difícil. Pero la verdad es que recordar el día, la hora, el momento específico y todos los detalles de cómo te hirieron no te va a llevar a ningún lado. Cambiar nuestra perspectiva de la situación te va a hacer ver las cosas de una forma muy distinta. Porque cambiamos nuestra posición de víctima, aunque seamos las víctimas de X o Y situación, y transformamos ese punto de vista a una actitud donde reconocemos que somos victoriosos por medio de Jesús, aun cuando me están pasando estas situaciones o aun cuando me sucedieron estas cosas que me hirieron, yo voy a ser vencedor porque Cristo venció primero. Y número cuatro, la verdad es que, esto yo sé que muchas personas lo han escuchado, pero es una realidad de vida, y es que nadie es perfecto. Los seres humanos reaccionamos en base a nuestras propias experiencias e historias. Y por muchas razones, e incluyendo nuestra ingenuidad, tomamos decisiones inadecuadas. Y la verdad es que nadie está obligado a cambiar si no desean. Y por eso es tan necesario perdonar, porque no podemos esperar que las personas cambien sus actitudes o sus formas de pensar, no importa cuánto queremos desde lo más profundo de nuestro corazón. Podemos confiar que el Señor puede tocar sus vidas, pero si ellos no están a la disposición, no tenemos responsabilidad con ellos. Nuestra responsabilidad es orar por ellos y perdonarlos así como Jesucristo nos ha perdonado a nosotros. Y pedirle al Señor que tenga misericordia con sus vidas. Y saben, Jesús tenía todo el derecho para no perdonar a Judas. ¡Era uno de sus discípulos! Y lo peor es que Jesús ya sabía que lo iba a traicionar. O sea, imagínatelo. Que ya tú sabes que una persona va a venir a hacerte daño y te va a traicionar y te va a herir estando contigo y él actúe como si nada estuviese pasando. es, eh, Wow. O sea, yo creo que, que una traición como esa es algo sumamente doloroso. Pero lo más impresionante es que nuestro perfecto modelo Jesucristo jamás lo humilló. Ni lo despreció, ni lo rechazó. Todo lo contrario, le amó hasta el final. En el libro de Juan, capítulo 13, nos demuestra que él lavó los pies de todos los discípulos como si él fuese un siervo. Cuando él es un rey de reyes y señor de señores. Y se sentó a la mesa con Judas y le dio de su pan. Murió por él, le amó y aún así le traicionó. Y Jesús aún así no tuvo remordimientos con él. Y yo sé que para muchos debe ser bien difícil. Y deben decir, Ivana, pero yo no tengo las fuerzas para perdonar. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy Jesús. Es verdad, tú no eres Jesús. Y es verdad, tú no lo puedes hacer solo. Porque es por medio de la obra del Espíritu Santo. Y es por medio del amor de Jesús que tú lo has comprendido en tu vida. Ese sacrificio que Él ha hecho por ti que te nace la compasión de amar a otros. Y yo sé que va a ser duro, que va a ser difícil y que te va a doler mucho el perdonar. Vas a llorar, vas a pataletear. confía. He estado ahí, pero te aseguro que jamás te vas a arrepentir de haber sufrido ese instante y esa agonía y dejársela en las manos al Señor y permitirle a Dios que trabaje en tu vida con esos asuntos para tener una vida nueva, con pasos firmes en el Señor y con una esperanza de vida y seguridad en quien Jesucristo es. En estos momentos oro por todas estas personas que están escuchando este episodio y le pido al Espíritu Santo que redarguya sus corazones y que les dé las herramientas adecuadas para perdonar y para sanar las heridas emocionales que la vida a lo mejor te ha causado, que a lo mejor una persona te ha causado. Y recuerda que eres vencedor por medio de Jesucristo y que Él te ama y que Él te está dando la oportunidad hoy para que tú puedas sanar eso que te está destruyendo y que no tienes que quedarte así. Él te da una nueva esperanza hoy. Acéptala y sé que va a transformar tu vida bueno juventud gracias por escuchar este nuevo episodio de Biblical Truth Podcast y honestamente fue uno de los episodios más hermosos que he compartido con ustedes de verdad y estoy más que agradecida al Señor por la oportunidad que me da porque todo esto es para Él y solo para Él saben que me pueden seguir por YouTube Spotify Apple Podcast y TikTok como Biblical Truth Podcast Instagram The Biblical Truth Podcast y si deseas seguirme a mí me puedes seguir como Ivana Rosselló así que chicos que el señor les continúe bendiciendo y muchas muchas gracias por sacar este espacio y compartir conmigo en este nuevo episodio, los veré en la próxima, bye